0: me chamo Samuel Moreira e sejam muito bem-vindos ao Bate-Palco, quadro idealizado pelo Teatro Artur Azevedo para falar sobre arte e cultura. E hoje vamos falar sobre a história não contada do Teatro Artur Azevedo. E convidamos para a nossa conversa de Câmara, que é professora de teatro na UFMA e que se inspirou no teatro para construir a sua tese de doutorado na Faculdade de Letras de Lisboa. Marinette, seja muito bem-vinda à nossa edição do Bate-Palco. E antes da gente começar as nossas perguntas, as nossas conversas, eu gostaria de saber quem é Marinete quando essa cortina Cortinas se abre.
1: Obrigada, Samuel, pelo convite. E eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, da licenciatura em teatro, e a minha investigação é sobre justamente um momento do teatro Arthur Azevedo é, quer dizer, do passado do Teatro Arthur Azevedo, que no caso é o Teatro União, que é um, um momento em que não sabemos, não temos muitas informações. A literatura em torno deste deste Teatro União era é uma literatura parca. É, temos apenas é, a maior referência, que é o José Jansen. E o José Jansen, quando ele vai abordar sobre o Teatro União, ele passa muito rapidamente é, o que é justificado por ele é, diante da falta de, de materiais, né? de documentos, a fragilidade, a precariedade dos arquivos. E, então, ele justifica o fato de não ter é, se debruçado mais sobre o Teatro União pela falta de toda essa documentação. Então, ele se baseia muito é, no César Marques, no Dicionário Histórico e Geográfico do Maranhão do César Marques, onde tem um verbete chamado Teatro. E, por sua vez, o César Marques se baseia no Sábado da Costa, o dramaturgo Sábado da Costa, que no Semanário Maranhense escreve uma crônica. Nessa crônica, chamada o Teatro de São Luís, ele é, conta um pouco de como foi a, o Teatro União, passando pelo Teatro São Luís. Bom, então, desde o Jansen, nós não temos nenhuma outra informação sobre o Teatro União. O que foi aconteceu é que foi se reproduzindo essas informações, e elas começaram a fazer parte do nosso imaginário. Então, quando se fala no passado do Teatro Arthur Azevedo, se fala nos dois grandes comerciantes, que amantes do teatro, que trouxeram, né, que tiveram a ideia de, de, de construir um teatro, e a disputa né, do terreno com os carmelitas, e, e fica muita coisa no nosso imaginário, porque essas informações elas não, nunca foram problematizadas e questionadas. E aí, na minha, a, aproveitando a oportunidade que eu estava no doutorado em Portugal, é, na Universidade de Lisboa, na verdade eu fui com uma, um projeto e, em uma aula de uma disciplina chamada Teatro e Humanidades Digitais, o professor José Camões, que hoje é meu orientador, ele apresentou uma base de dados do teatro português. E nessa base de dados, a gente encontrou um documento que era a primeira página da, do, do folheto, A Concórdia, que foi o texto que foi escrito para a inauguração do Teatro União. E lá tinha, né? Eleutério é Varela, copropriatário do Teatro União. E eu fiquei encantada com aquilo. E eu falei, professor, onde você encontrou esse documento? Ele virou e disse assim na Biblioteca Nacional, aqui pertinho, na Biblioteca Nacional é, é, de Portugal. Aí eu falei, onde eu posso encontrar mais informações sobre isso? Ele falou, aqui do lado, na Torre do Tombo. Ou seja, atrás, na janela atrás onde eu estava, da sala onde eu estava. Eu falei, gente, eu estou tão perto dessas informações. E daí para frente eu comecei a dialogar com o professor e ele foi me orientando onde eu poderia encontrar documentos sobre esse momento do Teatro União. E, de acordo com as orientações dele, eu fui à Torre do Tombo, o Arquivo Nacional Torre do Tombo, e lá comecei, depois de uma semana de investigação, é, comecei a encontrar os contratos que o Eleutério fez com os artistas que vieram para a inauguração do teatro. E não só com os que vieram para a inauguração do teatro, mas os que vieram depois. E nesses contratos vem trazendo detalhes né, que não se... Não eram desconhecidos para a gente e sobre essas pessoas que, que eram, são desconhecidas até hoje para a gente. Então, a, a minha tese, ela é ela, inclusive o título é Memória dos Desacontecimentos do Teatro no Maranhão no século XIX. Né? Então, eu coloco essas informações como um desacontecimento, ou seja, aquilo que não foi parar nos jornais, que não foi é, publicizado, né? Essas pessoas, é, os espetáculos que foram feitos. Então, eu coloco isso como desacontecimentos. E é basicamente isso a minha tese e a minha trajetória.
0: Que massa! <risos> Bom, Mario Neide, que bom que nessa tua resposta já deu para a gente tentar entender o que te inspirou a pesquisar sobre a tua Azevedo, do que, qual foram as tuas motivações. E muito rico a gente encontrar pequenos é, detalhes na nossa história que vão nos abrindo centenas de caminhos para tentar descobrir o que, para além da história, ainda possa existir. E aí eu queria saber de ti, é, dentro desse, de toda essa tua investigação, conta para a gente quem foi o Eleotério e o Estevam, quem foram essas pessoas que idealizaram essa, essa nossa casa de espetáculo?
1: Bom, é, então de acordo com as investigações que eu fiz, ah, o Estevão Gonçalves Braga, ele foi o capitalista. É, então, o capitalista é aquele que entrava com o dinheiro. Né? É, ele era um negociante de praça. O, os documentos que eu investiguei, eu sempre encontro o Estevão Braga como solteiro, até bem próximo da sua morte ele é, estava solteiro, então, por isso é mais difícil encontrar detalhes sobre ele, por essa, essa condição, e ele era um negociante de praça, então ele também era um investidor, emprestava dinheiro, então era um capitalista. Eu não encontrei nada sobre Estevão Braga é, relacionado à, à vida teatral, a não ser ele como sócio do, do Eleutério. É, quanto ao Eleutério, a gente já tem mais informações sobre ele. Porque o Eleutério Varela, ele, tem, ele vem de uma família de empresariado teatral. O Eleutério Varela é, é um português, era um português de Lisboa e ele era neto do João, do João Gomes Varela, que foi um, no século XVIII... É, um dos maiores, um dos nomes do entretenimento em Portugal. Não só como dono de espaços teatrais, como o Teatro do Salitre e o Teatro do Bairro Alto, mas como também é, um produtor de touradas. A tourada como entretenimento. Não que a família, né, o avô do Eleutério, o, o, o os pais do Eleutério fossem pessoas da vivência teatral, da prática teatral. Nenhum deles era ator, nenhum deles era, era, era ensaiador, todos vinham, utilizavam o teatro como uma fonte de renda. Né? E o Eleutério, ele vem dessa linhagem. Então, é por isso que o Eleutério é, é, vai ser a pessoa que vai tomar a frente. Nos contratos que eu encontrei não aparece nenhum nome do Estevão Braga, sempre aparece o nome do Eleutério, ou do Eleutério, ou de um procurador, que é quando ele não poderia ir a, a Lisboa, fazer os contratos, ele mandava um procurador. Então é sempre ele que está à frente dessas relações entre o empresário e os atores e os artistas. É, o Eleutério é no Jansen, e no Sábado da Costa, enfim, e César Marques, parece que ele veio de Lisboa já com a intenção de construir um teatro em 1815. Na verdade, o Leotério, eu encontrei documentos do Leotério aqui desde 1913. O Leotério era casado com a Inês Firmina Lamanier, filha de uma grande proprietária de terra no Vale do Tapecuru, que era Raimundo Lamagné, e de um capitão, o Inácio José Frazão. Então, o Eleutério, quando ele começou a pensar a construção do teatro, ele tinha 25 anos. Então, ele veio para o Maranhão muito jovem, provavelmente veio para casar com os casamentos arranjados, né, com a Inês Lamagné, que são... Eles são de descendência francesa, de La Manier, e é, recebeu o dote. Então, ele começou também a ser um, um grande negociante e o teatro foi um dos investimentos. Então, isso já quebra com aquela ideia que está no, no nosso imaginário de que eles vieram para cá, o Estevão e o, o Eleutério. Né? construiu um teatro em São Luís do Maranhão, aos moldes dos teatros, dos grandes teatros de Lisboa. Na verdade, eles já estavam aqui. O teatro era mais um dos empreendimentos de, deles dois. Né? E o, com a morte do, do Braga, né? em 1822, 23, 22, 23, ele, o Eleutério fica sozinho tocando essa, essa, esse empresariado. E aí ele perde o seu maior capitalista, o seu maior financiador. E aí o teatro começa a é, passar por maus maus momentos né? financeiramente, enfim. Então, o Eleutério é essa figura né? que construiu o teatro, mas construiu o teatro é, porque ele tinha uma experiência da família, né, Uma experiência de empresariado teatral, mas o objetivo dele, como todo empresário, é o lucro, né? Sim. Então, não era um homem do teatro, o amante do teatro, como é colocado no nosso imaginário.
0: <risos> então, Marineide... A tua primeira pergunta, tu falaste a gente que tu encontrou nesses teus achados na biblioteca alguns contratos. E aí o Teatro Azevedo foi, o prim, foi a primeira casa a tentar elaborar um contrato, já que muitos desses acordos eles eram feitos de boca. Então, como é que se dava a elaboração desses contratos, sendo que foram feitos para as companhias, para os artistas que vieram para a inauguração dessa casa?
1: Bom, é... na verdade, os contratos já eram práticas... É, que aconteciam é, entre artistas e empresariados em Lisboa, em Portugal. E então o Eleutério ele traz essa prática para cá, para o Maranhão, com a inauguração do Teatro União. E esses contratos, na verdade, eles são frutos do alvará de 1771, que era um alvará que tentava regularizar todos os teatros públicos de Lisboa. E, dentro desse alvará, existia justamente a condição de organizar a vida do artista. Então, foi colocados os direitos e os deveres dos artistas. E, para isso, vem então os contratos. né? Os artistas passavam agora a ser contratados, não de boca, né? mas com um documento que era lavrado em cartório. E os contratos que o Eleutério fez com os artistas que vieram para cá, que eu tive acesso, que eu li, enfim, transcrevi, é, os artistas eles tinham que cumprir com as suas obrigações, vinham com uma, uma, um papel definido, né? por exemplo, José Tomás Cota, ele vinha como, por exemplo, o primeiro galã. Ele já vinha como o primeiro galã. Né? É, e aí ele tinha que cumprir, além daquelas funções de primeiro galã, algumas vezes servir de figurante, que seria que ele chamaria de comparsa, né? enfim. Os figurantes teriam que fazer outras atividades no teatro também. Então, vinha como um contrato de ator, mas com outras obrigações também. É, outro padrão que era comum nos contratos era o número de benefícios. né? Quanto mais importante o seu papel na, na, naquela companhia, o número de benefícios aumentava. Então, os atores né, que vinham para fazer os papéis principais, eles às vezes tinham três benefícios a mais que os outros. E o que, que era o benefício? O benefício era justamente é, um espetáculo que era dado em algum dia, cuja renda não iria para o empresário, ia diretamente para o artista. Um benefício em nome de Samuel, então o espetáculo era dado naquele dia e toda a renda ia para Samuel, não ia para o empresário. Então o artista ele vinha, Se ele, era, ele, ele, ele ocupava uma posição mais importante é, no espetáculo, como primeiro galã, então ele tinha três benefícios né, durante o ano. Mas isso ocorria porque no período da quaresma não existia espetáculo, então o artista não recebia. Ele ficava sem renda durante o período da quaresma. Então, os benefícios eram para ele obter ali uma renda para poder sobreviver durante a quaresma. Enfim, um outro detalhe é que, se o artista ele adoecesse, ele teria que é, comprovar, por meio de atestado, que ele não poderia ir para a cena. E esse atestado tinha que ser é, providenciado por um médico médico do teatro, o médico oficial do teatro, que provavelmente deveria ser o médico mais importante da cidade, enfim, ah, e ele não poderia se apresentar em outro teatro, somente no Teatro União. Então, é, esses artistas também eles vinham é, às vezes com todas as com toda a família, né? Alguns vinham sozinhos, mas muitos vinham trazendo mulher, filhos, é, empregados. Então, essa é uma, uma outra é, questão bem interessante. Por quê? Porque muitos que vieram com família acabaram ficando aqui. Outra coisa que o contrato coloca, o contrato e os pedidos de passaporte, é que alguns não eram atores. Para a inauguração do teatro vieram 10 artistas. Duas atrizes, mãe e filha, que já eram atrizes do teatro é, é, do bairro Alto, e outros, entre eles, um professor, um professor de primeiras letras, que não era ator, e ele veio para ser. E esse professor ele acabou ficando né? aqui. Então, alguns utilizaram os contratos para imigrar, né? e se estabelecer aqui. Os artistas, de fato, vieram, fizeram o seu seu período de contrato e retornaram para Portugal. Outros ficaram e, e, e abriram comércio, como o Vicente Cortese, né, que era um espanhol. E o, 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 o teatro, ele não, aliás, o Elétrio, ele não contratou uma companhia, como dizem, né, como está lá no livro do Jones, enfim. Ele diz, o ah, Elétrio trouxe uma companhia de teatro de Lisboa, né, para inauguração. Então, quando a gente pensa numa companhia, a gente pensa numa companhia já formada, né? e que vai chegar aqui e fazer o espetáculo. Não. Na verdade, ele contratou profissionais, atores e atrizes de teatros diferentes. E não eram os atores e atrizes de teatro, dos teatros principais, ou dos teatros da corte, eram dos teatros públicos. E esses teatros públicos é, eram, não eram é, considerados teatros onde tinham grandes atores. Né? Então, é, o Eleutério foi trazendo essas pessoas, e aqui ele montou a companhia. Né? Então, essa é uma outra questão que estava no nosso imaginário, a chegada dessa companhia. Só que não é dito para a gente quem são essas pessoas. Né? E os contratos vão revelando que muitos, alguns eram realmente, vinham de teatro e outros não tinham essa profissão. Aproveitaram, porque às vezes tinham uma, uma facilidade, né? e, de ir para o palco, enfim, e poderia servir ali como uma, uma um figurante. E aí acabavam vindo, ficando se estabelecendo.
0: Sim, acho que talvez <risos> pela, por essa ideia de vir num combo de 10 e aí assim, ah, tá vindo uma companhia que são 10 pessoas, mas eram um pequenos famigeradozinhos assim, é certo? E
1: entre essas pessoas veio o primeiro maquinista do teatro, que era o José Maria Alves. <risos> Ele foi o primeiro maquinista do teatro, é, e ele veio justamente... ele veio com essa função, né? Ele foi um dos poucos que realmente veio exatamente com a função de ser maquinista. Ele veio para justamente trabalhar com a, os cenários, né? É, cuidar de toda essa parte estrutural do teatro. Mas os que foram contratados depois, por exemplo, o, o Braulio, que ele veio como cenógrafo, na verdade, o contrato dele, ele é um ator, ele é contratado como ator e, e pode fazer pintar o cenário, porque ele tinha uma habilidade com pintura. Então, o primeiro cenógrafo foi o Antônio Raimundo Brawley, que é conhecido aqui como cenógrafo, mas, na verdade, ele era ator. Tinha uma habilidade com pintura e acabou sendo, virando cenógrafo aqui em São Luís do Maranhão. E aqui ele ficou e saiu do teatro e foi ser pintor da Marinha. Acabou a relação dele com o teatro e foi ser pintor da Marinha. E, assim, tem muitas outras histórias que o Teatro União trouxe e que aqui tomaram rumos diferentes. Né? o que é bem curioso
0: <risos> que gente que rico saber de todas essas histórias são todos elementos assim interessantes e sobre a nossa estrutura uhum. é, tu fala um pouco sobre como as pessoas que já ajudaram a conceber quando o teatro já, tava, já estava em pé tem tem alguns dados de quem foram as pessoas que ajudaram a colocar essa casa hoje como está
1: bom é claro que houve investimento dos próprios é, sócios, né, do Eleutério e do Estevão, mas a, o governo da província, que na época, na verdade, não era província ainda, ainda era uma capitania, né, província foi somente depois é, da capitania, é, tentou angariar recursos né, com, com, a, com Portugal e também com os provinciais com os, os habitantes, claro, os comerciantes mais ricos, para ajudar a construir esse teatro. Mas tem um detalhe curioso que o Jansen coloca, e também os, os seus antecessores, que escreveram sobre o Teatro União, é o fato de que, um ano antes da inauguração, em 1817, é, o Antônio Meirelles, que é o comendador Antônio Meirelles, que também era um grande negociante português, ele ainda com a estrutura ainda não concluída, ele pediu para que se assim, uma um comemorar e abriu as portas para uma, um espetáculo. Sobre esse espetáculo não se tem nada registrado, não encontrei, porque na época os, os jornais, nós só vamos ter jornal impresso mesmo, é, um pouquinho mais para frente, né, 1917, ainda não tinha um jornal impresso, então essas informações se perderam. E aí ficou sempre na imaginação, assim, mas por que o Antônio Meirelles foi inaugurar esse teatro antes do tempo? Era aniversário dele, ele quis inaugurar o teatro. Por que, que ele se deu luz? Quem era o Antônio Meirelles para fazer isso, né? Na verdade, o Antônio Meirelles foi um dos que entrou com, 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 com recurso para erguer o teatro, porque o teatro era importante naquela época como um instrumento de poder, de formação de opinião, de controle social. Então, é claro que quem estava no poder tinha interesse nisso. E o Antônio Meirelles, os escravos do Antônio Meirelles, eram os escravos que tinham habilidade com construção. Então, ele entrou também com essa parte. Então, por isso ele se deu ao luxo de, um ano antes da, da, da inauguração do teatro, ele abrir para comemorar o seu aniversário, para... enfim, né? Então, a participação desses negociantes também, é, como financiadores desse teatro, também é, é bem pertinente. Uh, e, claro, aí vem a parte triste, é que de onde vem esse dinheiro? O tráfico de escravos, né? Da compra, da venda. De, é, dos escravos, então é um dinheiro é, que vinha de uma fonte muito muito dolorida, então as paredes desse teatro foram erguidas pela mão de obra escrava e com o dinheiro que vinha também dessas negociações, porque o Eleutério era um escravo caro, assim como toda a família da esposa, isso aí é, não, não tem como negar porque estão lá nos documentos, né? Então, essa é a parte triste do nosso teatro.
0: <risos> como grandes casas né, da nossa... A, a nossa história, na verdade, sim, sim. é construída por escravos, e muitas vezes esquecidas.
1: Exatamente. Esses escravos também não só construíram, como eles serviam aqui. Bom, então, a, os escravos, além de trabalharem como mão de obra na construção desse teatro, é, muitos também serviam a esse teatro nos dias de espetáculo. Então, vinham com seus senhores, é, como páginas, né, acompanhando, enfim. Mas também tinham os, os escravos que ficavam durante os espetáculos servindo, servindo água, né, atendendo às vontades é, do público. Então, é, o trabalho escravo esteve sempre presente em toda a trajetória do Teatro União, e do Teatro
0: São Luís também. É, e Marina Edito falou para gente também sobre a questão das autorizações que tiveram, né? Para a gente colocar, um construir um espaço desse, possivelmente tiveram muitas autorizações que vieram de Portugal para cá, para que o Aleutério e o Estevão, eles puderam pudessem construir isso aqui. E também com as outras pessoas que ajudaram a financiar a construção dessa casa. E aí, conta pra gente como que se davam essas autorizações, se tu conseguiu ter acesso a algumas delas, e também sobre a questão da Igreja do Carmo. Como é que a Igreja do Carmo entra dentro desses processos na construção do Teatro Artur Azevedo?
1: Bom, na verdade, antes mesmo do Eleutério e do Estevam é, se associarem para construir esse teatro, em 1813, tem um documento chamado Informações sobre a Capitania do Maranhão é, do ex-ouvidor da relação do Maranhão, Bernardo José da Gama. Nesse documento, que ele vem falando muito mal é, desta capitania e do seu governante, que é o Paulo José da Silva Gama, ele vem falando muito mal da cidade, da administração, e ele coloca, um momento que ele coloca, essa, esse, essa, esse espaço, essa cidade, precisa de um teatro. Eu até organizei a planta, já tenho a planta, os planos inclusos, os acionistas. Porém, eu fui impedido por um general, um grande general. Ponto. Ora, o grande general, na época, era justamente o José da Silva Gama. Eu procurei, fui procurar, eu digo, bom, então aqui já tem uma primeira ideia do que é ser o teatro. Então, a ideia de ter um teatro em São Luís é, não partia só é, é, do Eleutério e do Estevão. Em 1813, já vem essa, essa, essa informação do Bernardo José da Gama é, dizendo que aquela, essa cidade precisa de um teatro, que ele já tinha planta, já estava já organizada a planta tudo. Porém, quando esse documento é encontrado, muito tempo depois esse, 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 esse relatório, ele é encontrado sem os anexos, porque a planta, todas as informações estavam como anexo dessa dessa desse relatório. Só que quando esse documento foi encontrado, ele foi encontrado sem os anexos. E aí há uma coincidência muito grande, porque em 1813 ele está dizendo que, que a cidade precisa de um teatro e que ele fez a planta e tudo. Tá. Só que em 1815, dois anos depois, começa a ser construído um teatro em São Luís. E o teatro é construído no governo justamente de quem mais o Bernardo José da Gama criticou, que é o Paulo José da Silva Gama. Então, é, tem um mistério aí sobre a, o desaparecimento desse documento que estava na, no relatório da José da Gama. Né? Porque é muita coincidência que, dois anos depois, esse teatro é construído. E, por isso, a planta original ela é, ela é um documento muito importante para a gente aparar essas arestas né? é, e perceber que é, isso quebra muito com aquele, aquela ideia de que o Eleutério e o Estevão vieram né, e trouxeram é, para o Maranhão um teatro. Não, se... Partiu também da ideia de outras Sim. pessoas, né? Que nem da área de teatro era. Mas por quê? Porque o teatro, porque essa cidade precisava de teatro, porque era uma cidade que estava precisando de um certo controle social. Ela precisava de um entretenimento ali, porque não teatro como arte. Como a gente sabe, mas era um teatro como entretenimento, entretenimento das famílias, né? E também para controlar ali a sociedade, para que naquele teatro fossem passadas informações é, cívicas, né? É, e também de comportamento para aquelas pessoas, né? Até porque o Alvará de 1771 é, já dizia isso, né? que o teatro seja um instrumento né, de, de, de educação, de civilização, né? Então, obviamente, a ideia de construir um teatro no Maranhão vinha com essa intenção. Bem, quanto à Igreja do Carmo, é, isso já é bem é, divulgado sobre a, em, o terreno que foi aforado pelo Eleutério e pelo Estevão Braga, que era o terreno que ficava de frente para o Largo do Carmo, né? Ficava ali de frente para a praça, onde é a praça é ali. E aí o, o governador, o José, Paulo José da Silva Gama, ele já tinha com, com, conversado com os carmelitas sobre a construção desse teatro, né? e para que eles aforassem o terreno para o Eleutério e para o Estevão. E foi concedido. E aí começaram, então, a construção. E já com as paredes elevadas, simplesmente, os carmelitas voltaram atrás. sabe não, não queremos mais, é um antro, né? Isso aí é um, é um antro profano e não combina, a igreja é do lado de um teatro, e aí, é, isso foi para um julgamento. Isso um, abriu-se um processo e o padre Tezino, que não era um padre carmelita, né, foi o juiz uhum. e condenou, então, a que Eleutério e o Estevam mudassem de posição, continuassem com o terreno aforado, porque este terreno aqui era aforado do, da Igreja do Carmo ainda, esse que fica aqui na Rua do Sol, então eles olham, muda o local e, e aí vem, e eles aceitaram. Né? E a gente sabe dessa dessa história, mas aí tem algumas questões que a gente às vezes às vezes isso passa, né? Ora, se eles sabiam que era um teatro, por que eles voltaram, né? Eles revogaram, eles disseram, não, não quero mais saber dessa construção aqui. Então assim, o documento, o processo. Esse processo não, não encontrei em São Luís, eu já fui ao convento ó, aqui do Carmo, na biblioteca que tem lá, um arquivo, na verdade, e não encontrei esse documento, o Vasco Leitudo não encontrei esse documento, é, que seria o um processo, né? Esse, como aconteceu esse julgamento, que seria muito bom para a gente poder entender por é, quê, quais vou, os né? trâmites né, dessa, desse processo. E por que que eles, já sabendo que ia ser construído um teatro, porque não impediram logo de início, né? Deixaram erguer então as primeiras paredes para depois então revogar, né? E o prejuízo é outra questão. Ora, já tinha uma estrutura, já foi investido dinheiro ali. A gente vai ter que mudar agora e construir outro. Como é que fica a, a, a esse prejuízo? Quem vai arcar com isso? Então, são detalhes que não, não, não foram abordados e que isso vai passando batido e vai sendo aceito. E, infelizmente, o documento, não esse processo, eu não encontrei, mas deixo esse questionamento. Pode ser que eu não encontre. Mas deixo esse questionamento que é bem é, pertinente. Né? Claro que a gente sabia que os carmelitas eles tinham a proteção é, da coroa portuguesa, né? ao contrário dos jesuítas, que a gente sabe que houve um, 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 um desagravo entre os jesuítas e a coroa, mas os, os carmelites eram muito bem quistos né? em relação à coroa. E por isso, claro, também eles ganharam esse processo. Né? E o teatro teve que vir para cá. Ou seja, o Eleutério e o Estevão Braga continuaram pagando para a igreja, porém no terreno que eles não não era o ideal para eles, né? Provavelmente.
0: E a gente fica com uma curiosidade, né? De tentar saber, espera que tu encontre esse documento para ah, entender então. o que mais outros detalhes a gente consegue... <risos> Vamos torcer é, para encontrar. ...caçar ali a fundo sobre esses processos, entender é. o que motivou essa, essa mudança de espaço. Mas estamos aqui em um espaço também... Bom, mas o que tentar se motivar para um outro espaço. E a gente está chegando no final do nosso bate-palco, Marinete, muito obrigado. Ah, mas imagina. antes da gente terminar, a gente tem uma perguntazinha assim diferente para que possa no Acho que tu possa nos responder. Uhum. É, em um mundo perfeito, onde todas as coisas possam ser realizadas, onde tudo é possível de realização, o que tu desejaria?
1: O que eu desejaria era que eu pudesse encontrar esses documentos. Todos.
0: <risos> eu tô contigo nesse desejo.
1: Seria muito bom, né? Hum. a gente poder ter mais o que debater e questionar dessa história, né? E do teatro, Sim. né? É, no Maranhão. Porque por mais que tenha sido Teatro União, tenha sido um teatro. É, que foi um teatro colonial, né, sob o domínio é, de Portugal, enfim, mas, querendo ou não, ele faz parte da nossa história, Sim. né? Não podemos sair algo que a gente não vai poder negar jamais, né? Então, eu gostaria muito que, se possível, encontrar esses, esses documentos, né? para a gente fazer essa história circular, questionar, debater, né? Esse momento que é... foi um pouco velado, né? Sim. Justamente pela falta de documentos também, Sim. esse é um dos motivos. Então seria muito bom.
0: E é sempre bom a gente questionar as histórias, né? Porque a gente tem o escrito sobre algumas coisas, a gente tem sobre a visão de alguém. Sim. E aí quando a gente vai a fundo, a gente começa a ter outras visões e tentar é, organizar as nossas próprias visões. Exatamente. E, e espero que, que, que tu encontres e o teu desejo também seria o meu. E que esses documentos estivessem aqui com a gente, porque muitas outras pessoas podem ter acesso Sim. a isso. E aí a gente vai modificando e fazendo a, a história se movimentar. E Marineide, muito obrigado.
1: Agradeço também o convite, é sempre um prazer.
0: Ai, mal. <risos> então a gente fica por aqui. Obrigada.
1: Tchau, tchau.